0: Fala pessoal, começando o segundo episódio da terceira temporada do podcast Blitzkrieg Hop. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que deu um feedback positivo uh, da volta da, do, do podcast. E é bem legal quando vocês dão esse retorno, principalmente quando vem com sugestão, com, dando dica aí de novos temas, esse tipo de coisa, ajuda bastante. Se você gostou do programa, compartilha ele, que a melhor forma de a gente espalhar o podcast é com vocês compartilhando, indicando para os amigos. É, segue na, na, na plataforma de streaming que você está escutando. Muitas, é, muitas delas hoje conseguem dar um joinha, dar uma avaliação, é, fazer um comentário. Então é legal que a plataforma consegue distribuir para mais gente de acordo com esse retorno que vocês passam para eles. Então faça o favor. Tá aí na plataforma, no Spotify, na, no iMusic, no Deezer, né? Todas essas plataformas, uh, dá um joinha lá, dá, faz uma avaliação, que vai ajudar bastante aí para o podcast chegar em mais pessoas. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouco hoje... Na verdade, o que eu vou falar hoje é um, uma continuação do último podcast, do episódio um da terceira temporada, e também é um complemento de um episódio que eu já fiz em 2020, intitulado Será que foi assim que as Lagers nasceram? Eu coloco o link aí embaixo para vocês, para quem tiver curiosidade de escutar esse outro podcast. Então eu vou fazer meio que uma continuação dele, por causa que ao longo desse tempo eu acabei estudando um pouco mais, tendo mais informações de outras fontes, sobre o surgimento das cervejas Lager na Alemanha, e daí eu acho legal colocar, por causa que era coisa que também para mim foi uma surpresa, eu não imaginava que tinha outras fontes, outras coisas que complementaram o surgimento das lagers na Alemanha, no que a gente chama de Alemanha hoje. Né? No episódio anterior, eu comentei sobre alguns fatos que antecederam a lei de pureza, até culminar na lei em 1516. E um dos pontos que os livros defendem, que a lei buscava, era a cerveja com quase nada de contaminação, não causando nenhum risco para quem estivesse bebendo principalmente de contaminação química adicionada no produto final. Né? Mas também eles buscavam algo relacionado ao controle dos micro-organismos que não eram bem-vindos na, na produção de cerveja. E daí foi que o Duque descobriu que depois de 1516 ah, não resolveu muito isso daí na questão microbiológica. Eles limitaram... a cerveja ficou segura na questão química mas, na parte biológica, ela ainda continuava apresentando bastante problema. Ah, foi assim, então, que... De... Eu vou deixar o link aqui embaixo, no corpo do... desse podcast, do episódio anterior, que daí é bem mais explicado do que eu estou fazendo agora. Estou fazendo um resumo só para a gente começar desse ponto daqui para frente. Ah, foi, então, que o filho do Duque, quando ele assumiu o poder... Uh, algumas décadas depois da lei de pureza ser decretada, ele é, resolveu proibir a fabricação de cervejas durante os meses de verão. Uh, eles vinham percebendo que as cervejas no inverno eram bem mais gostosas do que as cervejas do verão. Isso é bem óbvio, óbvio para nós, né? já que no verão as temperaturas no sul da Alemanha, na Baviera, ah, elas são bem baixas e com isso os micro-organismos crescem de uma forma bem mais lenta, as bactérias, os micro-organismos que vão contaminar a cerveja. E daí no, no inverno a cerveja tem bem menos contaminação, naquela época. Né? Ah, hoje não tem mais essa necessidade de se fazer cerveja só no, no inverno. Ah, mas naquela época que não tinha refrigeração, não tinha nada, a cerveja do inverno tinha bem menos micro organismos contaminante do que as cervejas do verão. Ah, daí, intuitivamente, ele proibiu a cerveja de serem feita nos meses de verão. A última cerveja que era fabricada era em abril, e depois passava todo o verão na América do Norte, de, é ao contrário do nosso, né? Na América do Norte, na hemisfério norte. E daí voltava a fazer cerveja em setembro. Ah... Tanto é que tem até a Merzen, que é a última cerveja que era feita, virou um estilo, né? Que era a última cerveja que era feita no, do, no período de inverno. E eles bebiam a cerveja um pouco mais forte que aguentava mais o risco de contaminação. Ah, só que o principal ponto nisso, que. E pouca gente fala desse fato mesmo, né? Foi que nesse. Se fazendo cerveja no período de, de inverno você vai estar selecionando os micro-organismos, as leveduras que trabalham melhor em temperatura mais baixa. Então vamos supor, se a gente tinha um montante de levedura aí dentro daquele fermentador, já que vamos supor que naquela época o tradicional era o fermento de alta fermentação, que fermenta em temperaturas mais altas, acima de 18, de 16 graus, até uns 22, 25 graus. Uhum, mas a partir do momento que você começa a é, fermentar em temperaturas mais baixas, como é o caso do inverno na, na Baviera, vamos falar, eles vão estar tá fermentando em torno de 8 a 10 graus positivo. Uh, se tiver um microorganismo ali dentro, uma levedura ali dentro, que seja mais apta a essa temperatura mais fria ela vai se desenvolver com melhor sucesso do que as leveduras de alta fermentação. Lógico que no começo isso daí era ou, talvez uma mutação, algum desvio de reconduta né, da, da levedura, ah, mas ao longo do tempo, você deixando sempre o ótimo de temperatura para aquela levedura que não era o comum dentro do, do tanque, elas foram aparecendo, foram ganhando espaço, foram ganhando a guerra contra as leveduras de alta fermentação. E com isso, foi direcionando para a levedura de, de, de baixa fermentação. Ah, até aí, era mais ou menos o que eu já tinha contado no episódio ah, de 2020 que eu mencionei, que está aqui embaixo, intitulado Será que é assim que nasceram as lagers? Ah, onde eu levava em consideração que esse teria sido o único fator, vamos falar lá, de 1600 até 1800, para fazer com que dentro do tanque os, as deveduras de baixa fermentação fossem ganhando cada vez mais espaço até em 1800 e 1900, daí para frente, a gente chegar nesse conhecimento que a gente tem hoje de, de levedura, de micro-organismo, enxergar os micro-organismos em microscópio, uh, o estudo da, dos micro-organismos, e com isso é, descobrir que existia as leveduras de alta fermentação, azeio, e as leveduras de baixa fermentação, as lagers. Uh, mas não foi só isso não que Contribuiu com o surgimento das águas na Alemanha Teve outro fator importantíssimo Pouco depois de 1553 Quando o Albrecht V decretou a proibição das cervejas no período do verão Entre abril e setembro Teve um fato climático extremamente importante O que hoje os cientistas chamam de pequena era do gelo Uh, ninguém sabe precisamente o período que aconteceu isso e também é meio incerto o porquê que aconteceu isso, uh, mas provavelmente o que muitos dizem é que devido a uma forte erupção vulcânica, a Terra ficou coberta com névoa é, do, do, da erupção do vulcão, Uh, e com isso a temperatura da terra começou a cair muito, da terra que eles conheciam naquela época, né? que era basicamente a Europa. Né? A Europa, ali, Mesopotâmia, aquela região que é o antigo mundo. Né? Uh, e aquela região ficou coberta por essa neva, e as temperaturas começaram a cair bastante no centro da Europa. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que estudam o vulcão, eles têm registrado, do ano 900 Cristo até 1450, cinco erupções consideradas muito fortes. De 1450 a 1900, eles têm registrado 12 erupções consideradas muito fortes. Algumas delas um tempo muito prolongado de erupção. Então a gente vê que nesse período onde eles chamaram de Pequena Idade do Gelo, foi um período de atividade vulcânica muito forte, onde isso daí pode ter causado essas nuvens em cima da, da, da Europa continental. Tudo indica que essa Pequena Era do Gelo, ela aconteceu por volta de 1550, 1500, até 1800, final de 1800. Uh, onde as temperaturas começaram a voltar um pouco ao normal. Uh, Para mim foi muito curioso, eu estava lendo um livro italiano, uh, o nome dele é Amari e Bitter, História e produzione dalle speciale ai bartende. É, sobre os bitters e os amaros italianos. Né? E ele cita exatamente essa, esse período, é, essa pequena era do gelo, como um dos motivos da Itália ser um país que produz um monte de, de, de amaros diferentes, é, já que eles julgam que... Uh, apesar do muito frio na Inglaterra na Alemanha, na França a Itália em alguns pontos conseguiu ter uma temperatura um pouco mais alta e as raízes sobreviveram as raízes, as especiarias naquelas regiões né? mas o que eu achei interessante é que ele passa alguns dados que corroboram um pouco com outras fontes que eu vi sobre essa pequena era do gelo uh, é legal que ele fala aqui que em 1468, na França, ficou conhecido como o ano que os vinhos explodiram na, nas cantinas, de congelar dentro da garrafa. Uh, mais tarde, em Sena, uh, o rio ficou congelado por três semanas, o rio da cidade de Sena, que nunca mais aconteceu isso daí. Em 1709, em Paris... Por uma semana os termômetros registraram temperatura a menos 23 graus, não superior a menos 23 graus. E na Inglaterra, em 1683 e 1684, o Tamiza ficou congelado por alguns meses. Em 1740, em Berlim, a temperatura do inverno não passou de menos 8. Uh, enquanto na Baviera nevou em julho, no verão Então você vê aqui que num livro que não tem a ver com cerveja E ele coloca a culpa da pequena era do gelo em outras influências também, né? Em bebida na, na Itália Já estou gostando dessa pequena era do gelo, já que eles... Ajudar a desenhar a cerveja na Alemanha e os amarram na Itália, ela já está sendo legal, essa era do gelo. É claro que, se forem pesquisar mais a fundo, vocês vão ver algumas especulações entre 1300, alguma citação em Nuremberg sobre um fermento que decantava, algo nesse sentido. Ah, no meio de 1500 também. Alguns estudiosos falam que já houve uma citação também nesse, nesse termo de fermento é, que decanta, fermento que fermenta em baixa temperatura. Então tem gente que especula algo que a, a fermentação Lager já existia antes da, dessa pequena era do gelo. Uh, mas é só especulação, porque se a gente for pensar, quando... Uh, alguém fala que ah, o fermento foi para o fundo, hoje para nós significa que acabou a fermentação. O fermento, tanto o ou o lager, ele vai decantar. Então o fermento vai para o fundo mesmo. Então não é uma explicação assim, fermento que decanta, fermento que vai para o fundo, que é algo que indique ser lager. Até porque tanto a fermentação eio quanto lager, ambas o fermento está espalhado de forma uniforme dentro do tanque. Não tem mais... Muita gente, no, quando eu comecei a fazer cerveja, falava alta fermentação, o fermento está no topo do tanque, baixa fermentação está no fundo do tanque. Isso é mentira, não existe isso. É um grande erro que era cometido, e ainda é até hoje cometido, mas a fermentação acontece é, de forma igual dentro do tanque. O que é mais palpável, quando a gente pega aí um período de 300 anos, onde era proibido fazer cerveja no verão, já que foi liberar a cerveja o ano inteiro na Alemanha em 1800 e pouco. Então era proibido, por 300 anos não podia fazer cerveja no período mais quente do, do ano. Então somando a proibição da cerveja no verão, com essa pequena idade do, era do gelo, a gente tem um ambiente propício para surgimento da, das lagers. Uh, o que a gente precisava era só de tempo suficiente para que a mudança genética, adaptação na levedura, é, aparecesse um fermento que aguentasse mais essas baixas temperaturas ou trabalhasse melhor nessas baixas temperaturas. E 300 anos é bem mais do que suficiente. O fermento ele se multiplica muito rápido, ele troca informação genética muito Rápida, então ele tem mutação muito rápida dentro. Quando a gente usa ah, normalmente na cervejaria, em torno de 10, 15 vezes o mesmo fermento, na 15 vez não vai ser mais o mesmo código genético da primeira utilização. Ele já mudou quando ele está se multiplicando. E numa situação dessa, onde a gente tinha um ambiente extremamente propício para desenvolver uma cepa que aguentasse, que aguentasse não, que fermentasse melhor em baixa temperatura, uh, ele durante a multiplicação, o fermento é um bicho muito inteligente, uh, ele sabe na hora de ir para o fundo e dormir, quando está em situação muito ruim para ele, ele sabe, ele consegue, é difícil você domar o fermento, as coisas a coisa mais difíceis que a gente tem hoje dentro de cervejaria é como controlar uma fermentação sempre constante, uniforme, e domar esse fermento, né? Então tudo indica, na minha opinião, que o surgimento das lagers na Alemanha foi por causa desses dois motivos que ocorreram de forma simultânea: o primeiro, a proibição das cervejas no período de verão, e o segundo, coincidentemente, essa era do gelo que acabou afetando a os registros que eu vi nos livros falam de, de Europa, temperatura baixa na Europa. Eu não vi outros registros falando de Ásia, muito menos né, da América, que era uma coisa que quase nem existia ainda para eles. Né? Então, os, o que eu vejo é que ocorreu isso na, mais, na Europa, estou deduzindo. Né? Mas não tenho fonte para falar que foi uma era, pequena era do gelo que acabou... Uh, atingindo, abaixando a temperatura do mundo todo É muito interessante porque apesar da gente sempre ligar a cultura de fazer cerveja de baixa fermentação De fazer lager com a Alemanha um, A gente tem algumas eio na Alemanha Seja na Baviera a cerveja de trigo, Weizenbier, Weisbier Uh, um pouco mais ao norte da Alemanha, Düsseldorf, Colônia, uh, Alt, Bier e respectivamente. Uh, então a gente tem algumas outras, Berlina Weiss, uh, algumas outras cervejas de alta fermentação dentro da cultura cervejeira alemã, de, agora moderna, né, de fazer cerveja de baixa fermentação, Lager. Agora, o que, que explicaria, então, se houve essa pequena era do gelo? na Europa Central toda, por que que não sumiram as eio da... Vamos falar, as mais famosas, é, Weizen, Alt e Colche, como que elas sobreviveram a esse período tão frio, já que elas são cervejas de alta fermentação, principalmente a Weizen Beer, que precisa de uma temperatura um pouquinho mais alta do que a Colche, justamente porque a gente quer perceber aquele aroma de banana e cravo que, é o que ocorre durante a fermentação, né? Que é os ésteres e os fenóis produzidos durante a fermentação. Se a gente for olhar colch e Alt, uh, é até melhor né? se elas conseguiram fermentar em temperatura mais baixa, por causa que uh, a gente pede para colch e Alt, elas são cervejas com característica de ésteres e fenóis mais neutra, então elas não precisariam ter essa característica, né? Mas mesmo assim, como que sobreviveu então o fermento lager dentro da algumas cepas né, de fermento lager dentro de uma temperatura bem baixa? Eu vou pesquisar isso aí e vou tentar descobrir, é, matar essa curiosidade nossa é, sobre essa é, resistência do fermento de alta fermentação de, de, do Seudorf, Colônia e da Baviera ou da Weizenbier. Então assim pessoal, eu acho que esse complemento eu achei fundamental, Para mim foi muito legal essa descoberta né, da, dessa pequena era do gelo e eu acho que só a proibição do verão e fazer cerveja no verão talvez não tivesse sido tão decisivo para produzir, para nascer o fermento lager, né? Então por isso que eu fiz esse outro episódio complementando o episódio que está aqui embaixo, que é como nasceram, será é que foi assim que nasceram as Lagers né? ah, na Alemanha. E sem dúvida nenhuma, hoje a gente já pode falar que a gente já descobriu o nascimento das Lagers, não tem uma data precisa, mas a gente pode falar que foi algo em torno de 1550 e 1800, onde foi o principal é, momento desse período da, da pequena era glacial. Se você achou interessante o conteúdo desse podcast, você pode contribuir. Aqui embaixo tem o link onde você pode fazer uma doação, caso seja possível. Eu sei que está é, difícil para todo mundo, mas se você achar interessante, que vale a pena contribuir, fique à vontade. Eu vou agradecer que, além de ajudar a cobrir os custos de pesquisa de, da produção do podcast, uh, também é uma Massagem no ego, nossa, que daí é uma forma que vocês estão agradecendo uh, o conteúdo. Se não der para contribuir com grana, não tem problema nenhum. Uh, esse podcast é gratuito. Eu faço isso porque eu gosto. Uh, mas contribuam então é, compartilhando o podcast, é, dando o like, é, comentando na, na plataforma de stream, dando nota na plataforma de stream que está ouvindo. E, ou mandando mensagem direto para mim sugerindo temas. Aí já é uma contribuição tremenda se vocês conseguirem sugerir temas para que eu não perca esse passo do, do podcast. O próximo episódio vai ser um episódio histórico. Eu espero que vocês gostem. Eu vou falar sobre é, por que, que na cidade de Bamberg, na Franconia, tem a tradição de cervejas defumadas. E daí, pô, tive participações especiais de amigos meus da cidade de Bamberg, da Franconia, que contribuíram de uma forma que não tem como mensurar. Eu vou chamar até esse próximo podcast sobre cerveja defumada como com um documentário, podcast documentário, não sei como que falas aí, mas de tanta informação útil que eu consegui Dessas pessoas que contribuíram para esse próximo podcast. Então espero que vocês gostem desse. Espero que fique até o próximo. Se vocês tiverem alguma dúvida. Tem aí embaixo minhas redes sociais. E-mail. Tudo que vocês precisam para entrar em contato. Pode também comentar direto aí. E é isso aí. Quem está assistindo no YouTube e no Spotify tá vendo imagem. Não sei se isso é bom ou ruim que vocês estão vendo eu. Mas no Spotify tá... o podcast está com vídeo também. O que é bem legal. É isso aí, pessoal. Obrigado. Compartilhem. E dê feedback do podcast. Obrigado por vocês ficado até aqui. E até a próxima edição do Blitzkrieg Hop.